0: Wortgewandt. Sachlich-wahrheitsorientierter Austausch miteinander, Gott selbst und mit seinem Wort. Seid gesegnet und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Wortgewandt. Mein Name ist Nikolaus Bödecker und ich freue mich, euch zu dieser Episode willkommen heißen zu dürfen. Wir haben tatsächlich heute auch mal wieder einen Gast dabei. Ich kenne sie schon sehr lange. Du darfst dich aber trotzdem mal kurz vorstellen.
1: Ja, hi. Zusammen, mein Name ist Rose, ähm, ich bin die kleine Schwester vom Nikolas und ja, er kennt mich jetzt schon 21 Jahre.
0: Richtig, 21 Jahre kenne ich meine kleine Schwester schon, also sie ist auch gar nicht mehr so klein und dass auch jeder deinen Namen jetzt auch wirklich versteht, weil da entstehen manchmal Probleme. Okay. Erzähl kurz nochmal eine Story über deinen Namen.
1: Ja, also meine Eltern oder unsere Eltern ähm, haben mich eigentlich Rose genannt. So wie die, die Blume halt. Ähm,
0: so wie die aus Titanic. Ja, genau. Nur Aber es kam nicht von
1: Titanic. Äh, nee, es kam nicht von Titanic. Aber ähm, ich konnte mich dann besser identifizieren mit dem Englis, Englisch, Englis, <lacht> Englisch <lacht> ausgesprochenen Namen. Und deshalb Rose. Ja, also Rose, Englisch ausgesprochen.
0: Wunderbar. Ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden. Da gab es nämlich ich in der Vergangenheit mh. schon in der Schule und auch oft manchmal... Missverständnisse, wie du denn heißen würdest.
1: Ja, also nicht Flow oder so.
0: Nicht Flow, nicht Urs, ähm, nicht Ross. Rose. Und dabei bleiben wir auch. Genau, ähm, wir wollten heute so ein bisschen über... alles Mögliche wirklich eigentlich reden. So ein bisschen in die Richtung von... wie wir aufgewachsen sind, wie wir zum Glauben gefunden haben. Und auch tatsächlich so ein bisschen Question and Answer mäßig, also Q&A... Ähm, da habt ihr uns auf Instagram, danke dafür erstmal auf jeden Fall, richtig viele Fragen reingeschickt. Auf jeden Fall auch, also es waren eigentlich echt nur Gute dabei. Ähm, ein paar, die gar nicht jetzt in diese Episode reinpassen, sage ich von vornherein. Deswegen, wenn die nicht drankommen, dann seid nicht entmutigt oder so. Ich habe die Fragen gelesen und ich werde die entweder in einem Video mal ansprechen oder in einem anderen Podcast. Und wenn ich sie nicht anspreche, dann schreibt mir gerne nochmal eine Nachricht. Vielleicht spreche ich sie dann persönlich bei euch im Chat an oder halt ähm, vielleicht habe ich es auch vergessen, das kann ja auch mal passieren. Genau, ähm, aber ein paar davon passen auf jeden Fall rein und hatten wir sowieso schon vor, ein bisschen zu beantworten. Aber wir springen jetzt mal direkt in dieses Hauptthema einfach rein und ich werde dir, Rose, eine sehr offene Frage stellen. Wann hast du zum Glauben gefunden?
1: Ja, äh, gute Frage. Und ich für mich persönlich auch eine schwierige Frage, weil wir... Christlich erzogen worden sind, also unsere Eltern sind beide Christen. Und ich persönlich habe zumindest nicht wirklich so einen Zeitpunkt, wo ich sagen kann, okay, ab dem und dem Datum habe ich so vollkommen geglaubt, weil es da auf jeden Fall auch so Schwankungen gab. Und ähm, ja, ich kann nicht genau auf diese Frage antworten, sondern sagen, dass es irgendwie schon immer so ein bisschen da war, aber. Ähm, Zeiten, es gab auch Zeiten, wo ich nicht so wirklich ähm, glauben konnte, aber so wirklich nochmal so richtig neu, mein Leben, Jesus, habe ich ähm, vor so jetzt drei, vier Jahren nochmal gegeben.
0: Schön, okay, das war dann, du bist jetzt 21, also das war dann, als du so 17, 18 warst? Ja, genau. Okay. Und, also,
1: als ich mit der Schule fertig war, so.
0: Ja, Okay, und du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, du bzw. wir wurden christlich erzogen. Würdest du sagen, dass das etwas Schlechtes war für dich oder dass du irgendwie in diesen Glauben reingezwungen ge, ähm, ähm, rein gezwungen wurdest? Weil das wird ja oft kritisiert und sagen ja auch manchmal Menschen, gut... Ähm, zumindest habe ich das auch oft in meinem Post, dass Leute kommentieren, oh wow, du wurdest bestimmt da reingezwungen und wurdest da irgendwie negativ mit erzogen und kennst jetzt auch gar nichts anderes und musst es ja glauben und musst es ja verteidigen und so weiter und so fort. Würdest du das, also wie würdest du diese Aussage sehen?
1: Nee, also ich würde auf keinen Fall dazu gezwungen. Also ich hoffe, das siehst du auch so. Nein, ich, ähm. also,
0: ich würde jetzt auch sagen, dass wir nicht dazu gezwungen <lacht> wurden. Aber ich denke, es ist interessant, wenn man es mal auch aus deiner Sicht und auch aus unserer gemeinsamen Sicht so ein bisschen deutlich machen kann, dass wir da halt keineswegs irgendwie reingezwungen wurden, sondern dass es halt
1: Es war meine eigene Entscheidung, die ich getroffen habe, so.
0: Es war unser eigener Weg zum Glauben halt, wie du auch schon gesagt hast. Es ja. gab Momente, wo du nicht glauben konntest oder nicht geglaubt hast.
1: Ja. Ich denke, das war bei dir auch so, also
0: Ja, es war bei mir auf jeden Fall also sehr ähnlich. Also natürlich anders, aber halt ähnlich, dass es Momente gab, wo ich nicht glauben konnte. Ähm aber wenn wir mal bei dieser Erziehung an sich bleiben, würdest du sagen, dass es was Gutes für dich war?
1: Ähm, ja. Also, ich bin mit Werten aufgewachsen oder wir sind mit Werten aufgewachsen. Das
0: ist immer schwierig, von ich zu wir zu wechseln, weil wir halt einfach so vieles ähnlich erlebt haben.
1: Ja, also, ich meine, bei den gleichen Eltern und ähm, der gleichen Familie natürlich haben wir da vieles ähm, ähnlich erlebt. Ähm, aber Dadurch, dass es eben so, also es sind jetzt eben Werte, die ich auch in meinem Leben haben möchte und die ich auch selber vertrete, dementsprechend finde ich es total gut, dass wir so aufgewachsen sind. Ähm, ja
0: Und hast du diese Werte auch mal hinterfragt? Waren das dann so Momente, wo du dir gedacht hast, da kannst du jetzt vielleicht gerade nicht glauben oder da fällt es dir schwerer?
1: Ich glaube, es war eher so Gott, den ich hinterfragt habe, als die Werte, weil ich finde, die Werte sind gute Werte, die... Ähm, auch nicht unbedingt nur im Christentum vertreten sind. Also auch Leute, die sagen, okay, ich bin nicht gläubig, würden, würden diese Werte vertreten, wie zum Beispiel Nächstenliebe oder so.
0: Ja, also Nächstenliebe sowieso. Das ist ja der Wert, der aber auch oft verschieden ausgelegt wird, wo ja. es dann zu Streitigkeiten kommt. Ähm, aber okay, du hast gesagt, du hast äh, Gott hinterfragt. Was hat dich dann immer so dazu gebracht?
1: Gott hinter zu hinterfragen? Ja, genau. Ähm, ja, ich meine, ich denke eher so diese grundsätzlichen Fragen, so warum get, äh, lässt Gott Leid zu oder warum passieren so blöde Sachen im Leben, wenn Gott doch so ein guter Gott ist? Ähm, solche Fragen habe ich mich eher gefragt.
0: Mhm. Wann wurdest du das erste Mal mit den Fragen begegnet, wenn du dich noch daran erinnern kannst? Und wie hast du sie überwunden?
1: Oh, das wird hier jetzt echt tiefgründig. Ja, das soll ähm, tiefgründig werden. Da muss ich mal nachdenken. Ähm, also so Begegnen tut man die ja schon recht früh ähm, in der Kindheit, wenn man, wenn man so merkt, okay, irgendwie ist die Welt doch nicht so ähm, dieses behütete Umfeld wie in der Familie. Ähm, bestimmt so mit acht, acht, neun, zehn Jahren so.
0: Okay, das ist echt früh. Ja, ich glaube, so richtig damit begegnet wurde ich erst in der, also klar, vielleicht auch schon mit 8, 9, 10, aber da erinnere ich mich irgendwie nicht mehr dran. Ich glaube, ich wurde so richtig, einfach, als mir das richtig präsent wurde, war tatsächlich in der Schule im Rallyeunterricht, mhm. als wir uns halt mit der TODC-Frage auseinandergesetzt also haben. Also spät erst, okay. Ja, es ist halt, da hat diese Frage halt einen Namen für mich bekommen, weißt mhm. du? Wenn du 8, 9, 10 bist, klar, dann fragst du dich ab und zu mal, hey, warum passiert das? Warum lässt Gott das zu und so weiter? Und ich habe unsere Eltern bestimmt gefragt, mal, Mama, warum. Äh, bekomme ich nicht das zu Weihnachten? Oder warum sind da Menschen, die obdachlos sind? Warum sind da Menschen, die sterben? Warum bin ich krank? So Sachen halt, ne? Ähm, aber ich habe das, das waren einfach Fragen. Und richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit halt erst in der Schule. Ja,
1: ich habe mich auch erst später damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber ich glaube, so hinterfragt wie das sein kann, das habe ich, glaube ich, schon früher.
0: Okay. Da warst du wahrscheinlich mir immer einen kleinen Schritt voraus. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay. Und wie würdest du sagen, dass du die dann überwunden hast oder dass du trotzdem sagen konntest, gut, ich habe diese Fragen? Hast du dann Antworten drauf gefunden oder nicht?
1: Ähm, also ich glaube gerade konkret auf diese Frage, so warum gibt es Leid in dieser Welt und gerade auch Bezo also die todc frage letztendlich, ich denke, da gibt es keine Antwort zu. Da gibt es viele, viele Theorien so. Ähm, und da hat bestimmt jeder auch so seine Lieblingstheorie, weshalb das jetzt so ist. Aber letztendlich glaube ich, dass eigentlich nur Gott darauf eine Antwort hat und dass wir die jetzt nicht im Geistesblitz erfahren werden, weil sonst gäbe es dazu ja eine logisch erklärbare Antwort. Ähm, aber ich glaube eben an einen guten Gott und ich glaube auch nicht, dass er wirklich böse Intentionen hat oder dass er hinter diesem ganzen Leid steckt, sondern dass er, das halt menschengemacht ist.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass viel Leid menschengemacht ist auf jeden Fall. Ähm, aber wie du es auch schon gesagt hast, das sind, es ist eine Frage, auf die wir uns Theorien ausdenken können und Antworten ausdenken können und sagen können, das ist vielleicht meine Lieblingsantwort darauf. Ich habe persönlich für mich meine Lieblingsantwort gefunden. Und die wäre? Dass es äh, nicht meine Aufgabe als Mensch ist oder dass ich nicht mal die, den Standpunkt habe, zu sagen, Gott, du bist ein Gott und ich bin ein Mensch und ich sage jetzt, warum du das Leid alles zulässt. Mm. Also, ich will mich da gar nicht auf dieselbe Stufe mit ihm stellen. Und zu sagen, dass ich glaube, dass es aus dem Grund ist, wäre irgendwie für mich so ein bisschen, mich auf dieselbe Stufe mit ihm zu stellen. Und deswegen kann ich mich damit auseinandersetzen. Aber letztendlich Wissen kann ich es erst, wenn er es mir sagt. Und da kann ich gerade sagen, dass er es noch nicht mir gesagt hat. Und ich glaube, dass wir das auch vielleicht erst im Himmel erfahren werden. Und dass es halt einfach viel Leid zum Beispiel Menschen gemacht ist. Ja. Und äh, andere Quellen halt auch hat und nicht direkt irgendwie die Schuld auf Gott geschoben werden sollte.
1: Und ich glaube auch, dass Gott ein Gott ist, der mit uns in unserem Leid ist. Und das habe ich auch so erfahren einfach ähm, in der Vergangenheit. Deshalb ist es eben, dadurch habe ich es, denke ich, auch überwunden, weil ich weil ich jetzt eben gewiss sagen kann, Gott ist mit mir in meinem Leid und er lässt mich nicht alleine. Mhm.
0: Wie hast du das erfahren, dass Gott immer bei dir war und dich nicht alleine lässt? Musst jetzt nicht die tiefsten Geschichten auspacken, aber wenn dir irgendwas einfällt?
1: Einerseits ein Gefühl, ähm, genau, einfach ein Gefühl von Geborgenheit, aber andererseits auch durch Menschen einfach an meiner Seite.
0: Mhm. Mhm. Cool. Ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich schon relativ viele Fragen so ein bisschen beantwortet, die ein paar Leute gestellt haben, was ich gerade echt cool finde. Aber wir schauen gleich auch einfach mal rein, dass wir noch so ein bisschen gezielter auf Dinge eingehen können. Ähm, aber erstmal noch eine Frage an dich. Wie lebst du deinen Glauben in deinem Alltag?
1: Sehr gute Frage. Ähm, also ich gehe im Alltag, oder im Alltag, was heißt im Alltag, ich gehe in der Gemeinde aktiv. Ähm, bin da auch ehrenamtlich engagiert und ich versuche einfach so zu leben, wie ich sage jetzt mal, Jesus leben würde, dass ich mir immer die Frage stelle, what would Jesus do? Ich bin, ähm, ja, ich versuche einfach den Leben, den Weg zu gehen, den Gott für mich vorgesehen hat.
0: Das ist eine gute Sache. Würdest du sagen, dass es immer einfach ist oder ist, manchmal, ist es manchmal schwer, den Weg zu gehen, den Gott für dich hat?
1: Nee, also einfach ist es definitiv nicht immer und manchmal weiß man es auch einfach gar nicht, aber ähm, in der Bibel steht ja auch zum Glück viel so von wie man sich…
0: <lacht> wie man leben soll und…
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es am besten beschreiben, beschreiben soll, wie, wie es da drin steht, also so Werte einfach irgendwie…
0: Okay, ja, du, du meinst, du orientierst dich halt daran, wie du schon gesagt hast, wie Jesus es uns auch vorgelebt ja, hat. Ja, genau, genau, und, das meine ähm, ich. Du bist ja dem bewusst, dass also es steht ja auch in der Bibel, dass Gott einen Plan für uns hat mhm. ähm, und dass er auch unsere Schritte lenkt und uns auch führen möchte. Und daran orientierst du dich eben, möchtest du wahrscheinlich sagen, oder?
1: Ja, ja. ja. also und dann andererseits eben auch die persönliche Beziehung einfach zu Gott durch Gebet, Lobpreis, mhm. solche Sachen und Gemeinde.
0: Ja. Ähm, weil mich das Menschen oft fragen, vielleicht kannst du ja eine gute Antwort drauf geben, wie findet man eine Gemeinde oder wie findet man eine Kirche, wie geht man in Gottesdienst?
1: Ja, probiert's aus. Das ist das Einzige, was ich dazu eigentlich sagen kann. Guckt, wo ihr euch wohlfühlt, wo vielleicht Menschen sind, die, mit denen ihr euch gut versteht. Mhm. Ähm, ich denke, es ist gar nicht wichtig, ob ihr jetzt in der katholische, evangelische, freikirchlich- Mennonitische, was es sonst noch so gibt, Gemeinde geht, sondern ähm, dass ihr, ja, jemanden, Leute habt, mit denen ihr euch gut versteht, ähm, euch da wohlfühlt und, ähm, ja, auch merkt, dass es euch was bringt für euer Glaubensleben.
0: Mhm. Und dass ihr Gott da halt auch einfach dienen könnt und ja. ich denke, das kann man, ja, ich denke auch, das kann man in der orthodoxen, in der katholischen, evangelischen überall. Freikirche und so weiter und so fort machen. Ähm, heißt natürlich nicht, dass all, alle Kirchen irgendwie direkt perfekt sind oder sowas. Mhm. Ähm, das muss man auch immer einfach prüfen, je nachdem, wo man da dann halt hinkommt. Ähm, aber grundsätzlich halt einfach zu sagen, dass das eine oft besser ist als das andere oder so, finde ich schwierig. Ähm, aber genau wie du gesagt hast, einfach ausprobieren. Ähm, und Google hilft da tatsächlich mittlerweile auch echt viel. Also wenn ihr in irgendeine neue Stadt kommt oder so und sagt, hey, ihr möchtet einfach diese Gemeinschaft haben, ihr möchtet euren Glauben leben und auch in den Gottesdienst gehen, Einfach mal googeln, schauen, was es in eurer Nähe gibt und dann ausprobieren und keine Angst davor haben. Das ist wie, wenn man das erste Mal ins Fitnessstudio geht oder so. Es braucht ein bisschen Überwindung, aber nach einer Weile merkt man einfach, hey, es lohnt sich. Oder würdest du auch so sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Nice. Dann äh, schauen wir mal ein paar Fragen an, oder? Let's go. Let's go. Okay. Hast du irgendwelche Lieblingsfragen oder so? Wir haben ja vorher uns die kurz angeschaut.
1: Ihr habt sie tatsächlich nicht mehr im Kopf. Also du, okay. musst, du musst jetzt ein paar vorlesen oder dann, dir selbst eine aussuchen.
0: Ja, dann schauen wir mal kurz durch.
1: Angenehme Stille.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich gerade eine gefunden, über die wir auch so ein bisschen am Anfang geredet haben. Ähm, nämlich, wart ihr in einer Kinderstunde? Wenn ja, wie viel hat es für euch gebracht? Ich würde sagen, erstmal vielleicht klären, was Kinderstunde ist, für die es vielleicht nicht wissen. Und dann halt beantworten waren wir in einer und hat es uns was gebracht. Ja. Was ist eine Kinderstunde?
1: Genau, ich kann das ja erstmal beantworten. Danke, ich weiß ähm, es
0: nämlich echt nicht. Ja, Spaß. Weil du
1: bist <lacht> ja auch nie gegangen, immer geschwänzt, ne? <lacht> Hau mal raus. Ähm, also die meisten oder viele Kirchengemeinden ähm, haben eben ein spezielles Programm für Kinder, sag ich mal. Während der normale Gottesdienst läuft oder manchmal ist es auch davor oder danach oder
0: ich glaube manchmal ähm, auch sogar an einem abgesonderten Tag genau, oder so.
1: Das ist jetzt nicht relevant, wann das ist, aber es ist auf jeden Fall ein spezielles Programm für Kinder, ähm, wo Gottesdienst mit den Kindern im Prinzip gemacht wird oder Bibelstunde mit den Kindern. Einfach ähm, die Inhalte des Evangeliums der Bibel ähm, den Kindern kindgerecht übermittelt werden, werden und vermittelt. so weiter. Ja.
0: Da sind dann so klassische Geschichten, wie zum Beispiel David und Goliath, würde ich sagen. Und Jonah und der Wahl. Ähm, grundsätzlich auch, wie du auch gesagt hast, das Evangelium. Ähm, Schöpfungsgeschichte. Noahs Arche. Noahs Arche, ja. genau. Nee, Arche Noah heißt das auf Deutsch. Oh
1: ja, stimmt. <lacht> genau. Ähm,
0: und da kommen wir auch schon zur Beantwortung der Frage. Ähm, wir sind sehr oft umgezogen als Kinder. Ich müsste jetzt zählen, wie oft wir umgezogen so sind.
1: Sechsmal, fünfmal?
0: Ich weiß es nicht. Aber an den Orten, wo wir dann ja gewohnt haben, sind wir auch noch mal meistens umgezogen. Also,
1: Oder ähm, sind dann in unterschiedliche Gemeinden gegangen. Das ist auch vorgekommen.
0: Genau. Und da ähm, sind wir eigentlich immer in eine Kinderstunde gegangen. Und meine Eltern, unsere Eltern, <lacht> haben auch immer <lacht> geschaut, dass wir eine Kirche finden, wo das halt angeboten wird. Mhm. Und ja. deswegen, ja, wir sind in Kinderstunden gegangen. Oder in
1: Fall. teenie wenn wir dann älter geworden sind.
0: Genau, Teenie-Kreise. Es waren dann halt so wie Jugendtreffen, für ja. man, 13 bis 18 oder halt meinetwegen auch jünger manchmal. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, genau. Und da gab es alle möglichen Sachen, die wir da erlebt haben, also in Deutschland und in England. Also wir sind halt von England nach Deutschland und auch von Deutschland nach England gezogen und haben deswegen auch in England Kinderstunde erlebt, in Deutschland an verschiedenen Orten.
1: Deshalb auch manchmal die Sprachfehler so.
0: Genau, deswegen <lacht> halt eben, weil wir gerade gesagt haben, ähm, Noah's Arche, auf Englisch heißt das Noah's Ark, und auf Deutsch halt die Arche Noah. Ja. Ja. Ähm, hat es uns was gebracht?
1: Ja, hat es dir was gebracht?
0: Mir hat es auf jeden Fall was gebracht, kann ich definitiv sagen. Also ähm, ein ne richtig, richtig pragmatisches Ergebnis war halt einfach, dass es mir in der Schule geholfen hat, im hm. Rallye-Unterricht. Ja, voll. <lacht> Also man hatte immer eine gute mündliche Note eigentlich. Und ich hatte dann auch im Abitur hatte ich Rallye mündlich. Und klar, da kommen dann andere Themen dran wie in der Kinderstunde, aber trotzdem einfach dieses grundlegende Bibelwissen, was man da hat, das ist schon schön und das ist auch cool. Ähm, und genau, also es ist einfach good, good to know, good to have. Ähm, und dann halt natürlich auf einer tieflegenderen Ebene hat es mir gut getan in der Hinsicht, ja. dass es mein Glauben halt einfach geprägt hat, dass ich halt auch, dann irgendwann die Entscheidung für mich treffen konnte, möchte ich halt glauben, möchte ich nicht glauben, möchte ich mich tiefer mit den Geschichten in der Bibel befassen oder nicht. Man hat da einfach schon so einen kleinen Grundstein. Und ich würde sagen, es ist tatsächlich auch schon fast so eine Art von Prüfen halt, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Also es gibt auch Sachen in der Kinderstunde, wo ich mir gedacht habe, hey, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben, das werde ich nicht glauben oder so, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf und so weiter und so fort. Also es war schon auch früh, da einfach mit in Kontakt gebracht zu werden und das auch für mich selbst einfach zu hinterfragen auch. Also oft halt dieses Darstellen, dass man da irgendwie reingezwungen wird und so, das war auf jeden Fall falsch und bei mir nicht der Fall. Und da hat die Kinderstunde halt auch was gebracht, dass ich eben nicht da reingezwungen werde und nur in Gottesdienst gehen muss und da sitzen muss, also leise sein muss und zuhören muss. Das war in der Kinderstunde halt nicht der Fall.
1: Ja, ich bin auch gerne in die Kinderstunde eigentlich gegangen. Also ich hoffe, es war auch so bei dir. Aber das waren coole Leute, mit denen man da sonntags dann was gemacht hat. Und ähm, ja.
0: Ja, bei mir war es mehr oder weniger. Also manchmal mehr, manchmal weniger halt. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es mir Spaß gemacht hat. ja Inwiefern hat es dir was gebracht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall einfach als Glaubensgrundlage, sag ich mal. Also es ist definitiv nicht irgendwie... Grundvoraussetzung, um Christ zu werden oder ähm, um an Gott zu glauben. Man muss nicht in die Kinderstunde gegangen sein. aber ähm, ja, eben einfach Gottes Charakter schon früh zu kennen. Einerseits das, ähm, damit, wenn man eben in so Glaubenskrisen einfach schon eine, eine Grundlage hat, von der man, von, von man aus arbeiten kann. So. Ähm, ja.
0: Okay, also wir können daraus schließen, es hat uns was gebracht. Ähm, Wäre jetzt natürlich interessant, auch mit jemandem zu reden, der sagen würde, es hat ihm gar nichts gebracht. Mhm. Aber wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, also ich habe jetzt, also mir wird jetzt nicht so direkt ein Grund einfallen, wo ich sagen würde, hey, es hat dir gar nichts gebracht.
1: Auch wenn man sich später gegen den, den christlichen Glauben, ja. Glauben entscheiden sollte, ist ja trotzdem cool zu wissen, was so Bibelinhalte sind, um dann Gründe zu haben weshalb man sich dagegen entscheidet.
0: Erstens das. Und wenn man sich da schon früh mit auseinandergesetzt hat, dann kann man es ja umso besser entkräften. ne? <lacht> nee. Also kann man vielleicht. Ähm, aber ja, also Schaden oder so, oder wirklich gar nichts bringen, ist wirklich schwer zu sagen über die Kinderstunde oder halt auch über Sachen wie Schule zum Beispiel. Weißt man hört es oft und sagt, das hat mir gar nichts gebracht oder so. Aber selbst jetzt, wenn ich dran zurückdenke, was halt Sachen angeht, in der Schule zum Beispiel, wo ich gesagt habe, das hat mir nie was gebracht. Jetzt würde ich sagen, da haben mir viele Sachen was gebracht und das habe ich halt im Nachhinein ja. erst gemerkt. Und so könnte man es meinetwegen auch auf Kinderstunde anwenden, wenn man halt sagen soll, das hat einem nichts gebracht. Ja. Gut, schauen wir mal weiter in die Fragen rein. Ah ja, lustig, hier war gerade auch die Frage, wie lange glaubt ihr schon an Gott?
1: Also, wie lange würdest du eigentlich sagen, glaubst du schon an Gott? Oh, das ist
0: eine gute Frage. Wie du halt auch gesagt hast, es ist schwierig, so den Finger direkt drauf zu tun. Mhm. Ne? Ähm, da kommen halt verschiedene Faktoren dazu. Ähm, du hast gesagt, du hast dich so vor drei, vier Jahren.
1: Ja, also äh, davor habe ich schon auch geglaubt, aber so nochmal einfach ähm,
0: das ist halt entschieden,
1: entschieden habe ich mich davor. Aber ich hätte ja. nicht gesagt, dass ich davor nicht geglaubt habe. Ich habe davor schon auch auch geglaubt.
0: Das ist halt echt so eine Sache, ne, wo man halt, man wird halt wirklich damit großgezogen und glaubt dann natürlich dran. Also da würde ich auf jeden Fall recht geben. Man glaubt halt dran, weil man damit groß wächst. Aber dann kommt halt dieser Moment, wo man es eben hinterfragt. Mhm. Und ich sag mal, die Entscheidung halt trifft, ich glaube da dran oder ich glaube nicht da dran. Und die Entscheidung ist bei mir auf jeden Fall auch in meinen Teenie-Jahren so richtig.
1: Und das war auch eher ein Prozess bei mir. Also es ging Ging ja. bestimmt so ein paar Jahre, dass ich mir immer mal wieder gefragt habe, mich, mich immer mal wieder gefragt ja. habe.
0: Ja, also wir sind uns da, glaube ich, auch relativ ähnlich. Wir sind zwei sehr analytisch denkende Menschen, ja, glaube ich. Ja, so
1: rational auch.
0: Ja, mhm. und deswegen denken wir lange darüber nach, setzen uns damit wirklich auseinander, lesen jetzt nicht nur in der Bibel, beten nicht nur, mhm. gehen nicht nur in Gottesdienst, sondern schauen halt auch die anderen Ansichten an. Und genau, bei mir war es auf jeden Fall auch ein Prozess. Und ich würde sagen, ich glaube, seit ungefähr sechs, sieben Jahren so richtig fest, sage ich mal, dass ich so diese Entscheidung für mich getroffen habe. Ich glaube daran und ich möchte, dass es der Mittelpunkt von meinem Leben wird. Das heißt nicht, dass es direkt der Mittelpunkt meines Lebens geworden ist.
1: Das ist ja auch ein Prozess. Also alles ist ein Prozess, gefühlt. Eben, genau.
0: Und das war dann halt dieser Prozess. Und das kann jetzt immer noch besser sein aber wenn ich jetzt so vergleiche, im Vergleich zu halt vor sieben Jahren, bin ich ganz happy, wie sich das entwickelt hat bei mir.
1: Ich auch, ja. bei dir auf jeden Fall. Ah, ja. danke schön. Ich, ich bin auch wirklich, wie es bei dir entwickelt hat. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, genau, also ungefähr seit sechs, sieben Jahren wahrscheinlich. Ja, das ist eine ganz gute Zahl, würde ich mal behaupten. Ähm, bist du in deiner Jugend gerne zum Gottesdienst gegangen?
1: Du zuerst. <lacht>
0: <lacht> ähm, es gab Zeiten, wo ich lieber zum Gottesdienst gegangen bin und es gab auch echt Zeiten, sage ich komplett ehrlich, wo ich nicht gerne in den Gottesdienst gegangen bin. Ähm, es hängt von so vielen Faktoren ab. Es hängt davon ab, um wie viel Uhr der Gottesdienst ist. Mm, es ja. hängt davon ab, in welcher Kirche der Gottesdienst ist.
1: Was für Menschen da waren.
0: Genau, was für Menschen da waren, wie der Gottesdienst gestaltet wurde, was das Predigtthema war, ob man halt in die Kinderstunde gegangen ist oder halt im Gottesdienst sitzen musste.
1: Ob man irgendeinen Dienst hatte so.
0: Genau, ob man halt kaum im eben in, in der Musik halt mitgemacht hat oder ähm, die Liedtexte machen sollte oder Kinderstunde halt gemacht hat mhm, oder sowas.
1: Kinderstunde habe ich auch gemacht.
0: Genau, eben, also ich auch. Und ähm, es gab mal Momente, wo man es halt lieber gemacht hat und weniger lieb, würde ich jetzt behaupten von mir selbst. Also da müsste ich jetzt wirklich alle einzelnen Gottesdienste nochmal vor mir sehen und sagen, da bin ja, ich. Nein, ja, nein. Ja, genau. Der hätte <lacht> besser sein können, der war nicht so gut. Irgendwie sowas. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin schon gerne in den Gottesdienst gegangen. ja Freut mich. Und du?
1: Ja, genauso wie bei dir eigentlich. Es gab Phasen, da hatte ich überhaupt keinen Bock. Ähm, aber so, so grundsätzlich schon, ja.
0: Okay. Ja. Bist du in England oder in Deutschland lieber in, die, in den Gottesdienst gegangen? In England. Ich bin auch in England lieber mhm. in Gottesdienst gegangen. Es war echt... Sehr nice. Wir waren ja in einer sehr, sehr coolen Kirche. Ähm,
1: Meinst du jetzt das Gebäude oder die Gemeinde? Beides. Hm.
0: Also, ich fand ich finde ich finde so, ähm, also man kennt es ja mittlerweile, dass so Freikirchen zum Beispiel, die haben oft so ein modernes Gebäude oder meistens auch so ein Gebäude in einem Industriegebiet, habe ich das so Gefühl. Im Kino
1: oder so kenne ich auch ein paar. Genau, manche oder. sind im Kino. Hm.
0: Ähm, und das ist halt nicht dasselbe, finde ich, wie so eine alte, aus Stein gebaute Kirche. Ähm, mit so Glasfenstern und so, die dann so verziert sind und sowas. Ja. Also ich finde, es ist schon schön. Also
1: es hat einfach eine andere Atmosphäre und auch so eine, eine Ruhe, die in so anderen Gebäuden oft nicht da sind, finde ich.
0: Ja, doch. Also heißt nicht, dass es das nicht in anderen Gebäuden gibt. Ja, aber nee,
1: das wollte ich damit auch nicht sagen. Nee, genau, ich wollte
0: es nur kurz klarifizieren. Clar <lacht> ähm, genau. Deswegen, ähm, ja Ah, hier. Frage nur für den Podcast kurz. Ist Jesus Gott? Sie nickt. Ja. Beantwortet, ja. Ähm, ist eine Frage, die oft kommt. Es ist eine Sache, die mir aufgefallen du ist. Du solltest
1: mal eine Episode darüber machen. Habe
0: ich tatsächlich, die kommt in ein paar Tagen. Sehr gut. Ähm, wahrscheinlich ist die jetzt aber schon draußen, wenn ihr den Podcast anhört. Mhm. Ähm, es ist eine Frage, die mir viel bewusster geworden ist, seitdem ich den Content mache, dass Christen sich da uneinig sind. Also ich wusste es vorher nicht. Ähm, da habe ich so richtig gemerkt, dass ich mich in so einer bestimmten Bubble bewege von Christen, mhm. die halt sich alle einig sind, Jesus ist Gott. Und dann habe ich erfahren durch meinen Content, viele glauben tatsächlich, auch Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich bin katholisch oder evangelisch, ähm, die sagen würden, Gott, Jesus ist nicht Gott. Und es hat mich überrascht.
1: Ich hab, wusste gerade tatsächlich nicht, wie ich antworten sollte, weil ich Angst hatte, das Falsche zu sagen, weil ich <lacht> auch von dieser Diskussion weiß, Ach, also beziehungsweise ich weiß, dass es für manche eine Frage ist, so, ähm, und deshalb war ich gerade so, okay, was, was denkt Nikolas, ist, ist es Gott, ich möchte nicht das Falsche sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, also da finde ich, sollte man keine Angst vor haben, das einfach wirklich offen so zu sagen und deswegen sage ich das auch immer so offen, also letztens hat es erst wieder jemand unter mein Video kommentiert und da habe ich einfach ganz klar gesagt, klar. Also ja, nee, für mich jeden. ist das ja. ziemlich auf jeden sicher so.
1: Also nicht auf jeden Fall, obviously, weil es gibt Sonst Fragen darüber. Sonst wird die Frage, aber, ja, ja, klar. Aber ja.
0: Hm. Ähm, hier eine krasse Frage, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden. Meine Eltern blockieren mich, weil ich den christlichen Glauben lebe.
1: Das tut mir leid.
0: Ja, also an erster Stelle tut es mir jetzt auch hm. leid, klar. Ähm, da kann ich halt, da bin ich wirklich glücklich, dass unsere Eltern da halt echt, dass sie uns halt so erzogen haben und dass wir uns da nie Sorgen machen mussten, hey, wenn wir leben halt den christlichen Glauben, wenn wir vielleicht auch mal krasser im Glauben werden als unsere Eltern, würden die uns da immer noch unterstützen, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Ja, ähm, aber auch wenn es andersrum wäre, also.
0: Da wollte ich gerade auch drauf eingehen, mhm. es gab mal einen Moment, ich weiß nicht, ob du den noch in Erinnerung hast oder überhaupt mitbekommen hast wo ich ernsthaft äh, andere Religionen in Betracht gezogen habe.
1: Nee, ich habe das nicht mitbekommen. <lacht> es,
0: es gab Momente, wo ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, Mama, ich, ich glaube, ich will Buddhist werden.
1: Nee, wirklich? Ja, ja. Und dann hat sie einfach halt nur gesagt, ach, Nikolas.
0: Ich weiß nicht, wie sie reagiert hat, ich weiß es nicht mehr. ich weiß auf jeden Fall, dass ich es in Betracht gezogen habe, weil in der Schule, besonders in England, setzt man sich so mhm. sehr mit den anderen Religionen auseinander.
1: Was ich aber auch gut finde.
0: Wollte ich gerade auch sagen, ich finde es wirklich gut, ähm, weil man lernt da einfach andere Mindsets und auch andere Sichtweisen kennen. Und man kann da auch einfach verstehen, warum Menschen so denken, wie sie denken, warum Religionen so sind, wie sie sind. Und auch, wie die im Verhältnis zu seinem eigenen Glauben, seiner eigenen Religion mmh, dastehen. Ja. Und es führt halt auch dazu, dass man halt seinen eigenen Glauben auch hinterfragt. Und ich denke, es ist manchmal wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Weil dann merkt man auch erst, wie stark man selbst und sein Glaube auch ist. Mmh. Also du hast es auch als positiv wahrgenommen in England.
1: Ja, eben. Einfach auch aus dem Grund, dass man sich selbst mal hinterfragt. Ich finde es auch super wertvoll, wenn man diskutiert über bestimmte Fragestellungen und merkt, jemand hat eine andere Position als man selbst, weil man sich dann einfach mehr hinterfragt und sich fragt, okay, ist das, was ich glaube, eigentlich überhaupt die richtige Überzeugung oder gibt es vielleicht auch mehrere Überzeugungen oder mhm. äh, das kann ja sich in alle Richtungen ent ent entwickeln.
0: Ja, Ja, also da, als ich so nach Hause gekommen bin, weil du hast ja gesagt, es kann sich ja in alle Richtungen entwickeln. Ja. Ähm, nee, da habe ich jetzt nicht irgendwie von Mama und Papa irgendeinen dummen Kommentar oder sowas geerntet oder ich wurde auch nicht blockiert oder sowas. Deswegen finde ich es krass, dass es sowas halt gibt und ähm, ich weiß natürlich nicht, also die Person, die das jetzt geschrieben hat, wird schon wissen, wer sie ist, wenn sie sich das jetzt anhört. Mhm. Ähm, wie gesagt, es tut uns leid, ähm, je nachdem, was der Hintergrund von deinen Eltern ist, egal eigentlich, was der Hintergrund von deinen Eltern ist, ich finde es komplett falsch, sein Kind wegen irgendwas zu blockieren oder zu abzuschieben, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht das falsche Wort, wie wir es bezeichnen. Ja, so Auszugrenzen? Äh, ähm,
1: hier, ja, nee, auch nicht auszugrenzen, aber mir fällt gerade auch kein besseres Wort ein. Mhm.
0: Ja, also wir nehmen jetzt einfach mal das Wort blockieren, weil es in der Frage verwendet wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, nee, ich finde es nicht richtig, egal aus welchem Grund. Ähm, eine klassische Sache, die man ja auch immer wieder hört, ist, hey, ich habe Angst, meinen Eltern zu sagen dass ich zum Beispiel homosexu gef homosexuelle Gefühle habe oder sowas.
1: Mhm.
0: Ähm, was ja auch nochmal eine komplett andere Thematik, besonders innerhalb des Christentums ist.
1: Ja, Aber gerade Eltern, also ich meine, das sind deine Eltern und die lieben dich oder sollten dich zumindest lieben und akzeptieren, wie, wie du bist. Und auch wenn sie nicht ähm, d'accord sind mit deiner Entscheidung oder deiner Glaubensrichtung oder ähm, was auch immer, lieben sollten die sich trotz, also dich als dein...
0: Für das, was du bist, ja. trotzdem halt. Ja, ja. Genau. Und ich finde, das perfekte Bildnis und Beispiel dafür ist halt einfach der biblische Gott. Ähm, er ist unser himmlischer Vater und er liebt uns und nimmt uns an für den Mensch, der wir halt sind. Ähm, und genauso sollten es unsere Eltern halt auch machen. Und wenn sie es eben nicht tun, dann weiß ich halt auch, oder kann ich verstehen, ich weiß nicht, wie es ist. Ich kann verstehen, dass es schwer ist. Mhm. Und auch, ich sage ja auch selber, es sollte keineswegs so sein. Und wenn es möglich ist, würde ich auf jeden Fall darüber reden mit denen. Und auch mal ehrlich sagen, wie man sich da halt einfach fühlt. Und vielleicht auch sogar versuchen, über den Glauben einfach da zu kommunizieren und sagen, hey, so für mich ist es aus menschlicher Sicht und auch aus Glaubenssicht nicht richtig. Aber ich liebe euch trotzdem. Und ich möchte diese Beziehung trotzdem aufrechterhalten. Und egal, wie die dann aber auch reagieren, hoffe ich, dass du und auch jeder, der sich das gerade anhört und in einer ähnlichen Situation sein mag, sich einfach bewusst ist, dass du einen liebenden Vater im Himmel hast und er dich unendlich doll liebt und seinen Sohn für dich gegeben hat, der für dich gestorben ist, weil er dich so sehr liebt. Das ist einfach, das ist einfach mega. Das ist Hammer. Und selbst das, würde ich sagen, ist mehr wert, als die Liebe von unserer Familie, unseren Eltern, unserer Freunde und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Stelle in der Bibel, ich weiß gerade nicht mehr, wo die steht, deswegen würde ich kurz nachschauen, aber wer mir nachfolgt, der muss auch bereit sein, glaube ich, seine Familie.
1: Ja, die Stelle gibt's. Ja. aber ich kann dir auch nicht sagen, wo die steht.
0: Dann redest du mal kurz über was anderes weiter und ich google wo die stelle steht
1: <lacht> ähm, gib mir mal die, die fragen vielleicht Oh, vielleicht kannst du was
0: beantworten ne mhm, das ist eine gute genau. idee
1: aber das wird jetzt auch noch mal kurz einen moment dauern weil Aber
0: ähm du musst die fragen ja erst mal raussuchen ne
1: ja ich lese ja tatsächlich auch noch mal die frage wie man seine beziehung mit seinem vater wieder aufbaut wenn die andere person ungläubig ist und ähm, ja, es muss halt von beiden Seiten auch die Bereitschaft sein, so eine Beziehung wieder aufzubauen. Also, man kann keine Beziehung aufbauen, wenn eine Person das nicht möchte. Und das ist richtig schwierig. Und auch nochmal an diese Person, die das geschrieben hat: das ähm, tut uns leid. Ich rede da mal für uns beide. Ja. aber hier ist eine gute Frage. Wie redet man mit Gott und wie kann man seine Antworten verstehen? Erstmal, wie redet man mit Gott? Ähm, kann man auf ganz unterschiedliche, unterschiedliche Art und Weise machen. Ähm,
0: du übernimmst jetzt einfach den Podcast. Ich feiere es gerade richtig. Ich mach weiter. So. Ja, du hast gesagt, ich nee, soll jetzt über irgendwas mach, mach reden. Weiter. Hast mach du die weiter. Bibelstelle aber gefunden, ja, aber weil mach irgendwann wird es ein bisschen unangenehm. Mach weiter. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, wie redet man mit Gott? Man kann... Also erstmal fällt da das Wort Gebet natürlich ähm, und beten kann man auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dazu hat Nikolas, glaube ich, auch schon mal ein paar Reels gemacht. Ähm, guckt da einfach mal auf seinen sein Instagram-Account. Ähm, das kann man mit Gesang machen, man kann das mit der Bibel machen, Psalme laut vorlesen, aber auch einfach persönlich und ähm, sein Herz aussprechen. Da gibt es kein keinen richtigen oder falschen Weg, wie man mit Gott betet oder mit Gott spricht. Ja, ja ich
0: finde, man muss auch nochmal unterscheiden, dazwischen mit Gott zu sprechen und zu ihm zu sprechen. Mm. Weil mm. Zu, zu jemandem zu sprechen, ist halt nochmal eine Sache. Na, also ich kann jetzt zu Rose sprechen und sie kann mich einfach komplett ignorieren oder sowas. Aber ich kann auch mit ihr sprechen, so wie wir es ja jetzt eigentlich gerade machen. Und so ist es auch im Gebet mit Gott. Man spricht wirklich mit ihm. und er Also man spricht zu ihm und er spricht auch zu einem selbst. Und das kann man immer unterschiedlich wahrnehmen. Manche nehmen das wirklich, also das finde ich richtig krass. Ich kenne Menschen, die haben gesagt, die haben schon mal seine Stimme wirklich gehört. Wow. Ähm, kann ich über mich selber nicht sagen, ich das sage ich jetzt echt ehrlich. Mhm. Ähm, andere lesen in der Bibel und haben plötzlich einen krassen Geistesblitz mhm. oder sowas. Andere haben eine Offenbarung dadurch, wenn ein Mensch zu ihnen spricht.
1: Ja, oder ein Gefühl ist das auch manchmal. Und deshalb auch als Antwort auf, wie kann man seine Antworten verstehen, das braucht Übung. Ähm, das geht nicht von einem Moment auf den, auf den nächsten.
0: Ja, bei den meisten.
1: Äh, ja, manche, manche können es auch einfach so. Aber ähm, ja, manchmal brauchst du auch einfach Geduld. Darum, wenn du das Gefühl hast, du bekommst keine Antwort, da gibt es natürlich auch immer unterschiedliche so Gründe, weshalb du keine Antwort bekommst. Entweder es ist noch nicht so wirklich die Zeit, dass Gott dir eine Antwort gibt und dann ist die Antwort im Prinzip einfach, hab Geduld. Aber andererseits Versteht man die Antwort in dem Moment vielleicht auch einfach gar nicht und man muss seine Augen und Ohren offen halten und sie war eigentlich Herz. schon die ganze Ze ja, und sein Herz mhm. war eigentlich schon die ganze Zeit da. Ja. Bei mir ist es auch oft so im Nachhinein, ich blicke so zurück auf irgendwelche Gebetsanliegen, die ich hatte ähm, und merke dann so, oh wait, eigentlich wurde das schon längst beantwortet, aber ich habe einfach gar nicht drauf geachtet.
0: Ja, und in jeder Antwort, die man auch kriegt, ist es wichtig, das aber auch trotzdem zu prüfen. Ich lege da immer sehr viel Wert drauf weil ich halt schon erlebt habe, wie es missbraucht wurde in meinen Augen mhm. und ähm, wie man das halt prüft. Ganz klar zum einen mit dem Heiligen Geist, also einfach im Gebet darüber bleiben oder richtig praktisch einfach mal in die Bibel zu schauen und gucken, was die Bibel denn darüber ja. sagt.
1: Gott wird dir keine Antwort geben, die nicht mit seinem Charakter übereinstimmt. So, er wird dir nicht sagen, du brauchst ein Auto, ja okay, dann. Stil halt eins. Dann also, Klau halt eins, hat sie jetzt gesagt. Ne?
0: Also für die, die Englisch nicht so gut sprechen. Genau. Also er die, wird Diebstahl
1: den, würde er dir nicht raten. Genau, mich hat, halt,
0: äh, mich hat letztens auch einer angeschrieben, hat gefragt, hey, ähm, ist es eigentlich erlaubt, wenn ich Geld klaue und es dann spende?
1: Ähm, schwierig. Äh. <lacht> ich habe
0: dann auch gesagt, nee, es bleibt halt immer noch Diebstahl. Ähm, es ist auch so, weil, das ist halt die tiefste also Ethik halt in der Theologie das ist genauso wie mit einer kleinen Lüge. Ne? Ist eine kleine Lüge oder eine Notlüge es okay? Eine es ist trotzdem eine Lüge. Und mhm. Diebstahl, egal aus welchem Grund du es machst, es ist immer noch Diebstahl. Aber es das heißt halt auch nicht, dass Gott unsere Sünden uns nicht vergeben kann. Das hat er ja auch ja. durch Jesus Christus ja. getan. Aber man muss sich halt bewusst sein, was man tut ist eben auch Sünde. Und jetzt zu der Bibelstelle, die ich gefunden habe ähm, bezüglich der Beziehung zu ja, Eltern und Familie. Ähm, und der Beziehung zu Gott auch, wie das so im Verhältnis zueinander stehen sollte, steht in Lukas Kapitel 14, Vers 26. Ich lese es jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor, aus dem Grund, dass die wahrscheinlich einfach jeder am besten verstehen wird. Aber ähm, wenn ihr das auch noch mal in einer anderen Übersetzung lesen wollt, dann macht es auf jeden ich Fall. Ich
1: glaube, dazu war auch eine, tatsächlich eine Frage, welche Bibelübersetzung man am besten liest. Habe ich
0: gerade auch dran gedacht, da können wir gleich drauf eingehen. Also, wenn einer mit mir gehen will, und da spricht jetzt Jesus, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich finde es eine krasse, krasse Stelle.
1: Und das hofft man natürlich für niemanden, dass man so seine Familie verlassen muss oder so.
0: Mhm. Man, Ja. Im Idealfall muss man das nicht tun. Ja, Aber
1: genau.
0: er sagt ja, man sollte halt dafür bereit sein.
1: Und das bedeutet es letztendlich eben auch Jesus oder Gott an erster Stelle in seinem Leben zu tun. Weil ähm, ja für einen für einen Partner würde man ja letztendlich eigentlich auch alles. Tun. Man würde für einen Partner sterben. Mhm.
0: Also ich finde wirklich, das steht ja auch in der Bibel, dass ähm, besonders der Mann bereit sein sollte, halt sein Leben für seinen Partner hinzulegen. Also zu sterben. Und wenn wir mal drüber nachdenken, wer halt eben für uns gestorben ist, Gott, Jesus Christus, ist für uns gestorben. Und dafür müssen wir nichts tun. Es ist eine Gnadengabe. Es steht auch so in der Bibel. Aber wenn wir etwas tun müssten, dann wäre das Äquivalente dazu, unser Leben für ihn auch zu verlieren. Und halt eben zu sagen, hey, mein Leben gehört dir. Und das heißt es halt auch eben, sich Gott komplett hinzugeben und Gott eben auch sein Leben zu geben. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Findest du gut? Ja.
0: Gut zusammengefasst? Ja. Super. <lacht> ich
1: glaube, was ich gerade noch so hinzufügen wollte, war, dass so das, was der Teufel am meisten hasst, sind eigentlich Beziehungen, darum das, was wir uns eigentlich am meisten sehen im Leben, Beziehungen zu unserer Familie, zu Menschen, einfach Menschen, die uns lieben, die wir lieben können, das mag der Teufel nicht. Und ähm, ja, das ist halt scheiße.
0: Okay, sehr extrem ausgedrückt. Aber ja. <lacht> ja, ähm, ja, die Bibel erwähnt an so vielen Stellen, wie wichtig Beziehungen sind. Im Darf Alten ich? Testament und im Neuen Testament.
1: Darf ich überhaupt so Sprache hier im Podcast Also ich ähm,
0: bleibe da immer fern von. Ja, sorry. Aber alles gut, Ja, <lacht> dir sei vergeben. Mm, danke. <lacht>
1: ähm,
0: ich werde es nicht rauscutten oder so, weil ich will halt wirklich, dass man hier einfach authentisch ist oder so. Aber ähm, die Authentizität, schlechte Worte zu verwenden, ist hier verboten. <lacht> nee, einfach nur, weil ich weiß nicht, wer es anhört oder so. Und ja, wortgewandt heißt ja auch der Podcast.
1: Ja, Und ich bin noch nicht so geübt.
0: <lacht> du wirst nur wortgewandt, ich bring dir das doch bei. Ähm, genau, jetzt die andere Frage, auf die wir beide hinaus wollten. Ich glaube, das war, welche Bibelübersetzung ist denn die beste? Oder welche, irgendwie sowas, die meintest du, ne? Mhm. Ich suche sie gerade noch mal. Hm. Ich finde sie gerade nicht mehr. Ähm, hier sind mehrere. Fragen. Ah ja. welche Übersetzung ist die nächste an dem Original und welche Übersetzung liest du? Frage ich dich mal direkt. Welche Übersetzung liest du? Ich? Ja.
1: Ähm, ich lese tatsächlich eine englische Übersetzung. Ah, du liest immer die englische Bibel? Ich lese meistens Englisch, ja. Einfach, cool. weil es für mich so verständlicher ist. Okay. Ähm, und da lese ich die New International Version.
0: Okay, ja, die ist relativ verständlich ja. formuliert. Das weiß ich auch. Die kenne ich auch. Ich kann jetzt spontan nicht sagen, wie ähm, übersetzungsgenau sie ist aber ich würde halt auch sagen, das ist ein mega Vorteil, dass wir so viele Bibelübersetzungen haben heutzutage. Und egal, welche wir lesen, eine zu lesen ist besser als keine zu lesen. Aber man muss wissen, welche man liest und sich auch bewusst sein, dass es eben andere Übersetzungen gibt und dass man, wenn man zum Beispiel was nicht versteht, nachschaut, wie es in einer anderen Übersetzung auch formuliert wird oder halt jemanden zu fragen. Und wenn man alles verstehen sollte, nicht nur diese Übersetzung zu lesen, aus dem Grund, dass manche Übersetzungen halt schon sehr auslegerisch sind oder vielleicht auch sogar halt einfach falsch oder schlecht übersetzt wurden. Da gibt es auch auf jeden Fall Fälle. Und das bringt mich halt dazu, welche ich persönlich lese. Also ich persönlich lese die Schlachter 2000, aus dem Grund, dass sie halt... Ähm, ziemlich gut übersetzt ist, aber sie benutzen einen anderen Urtext als zum Beispiel die Elberfelder-Übersetzung, die halt sehr urtextnah übersetzt wurde. Deswegen lesen die auch die meisten, die am Urtext nah bleiben wollen. Aber sie ist schwer zu verstehen. Damit meine ich jetzt die Elberfelder.
1: Ja, die ist wirklich schwer zu verstehen, das kann ich bestätigen.
0: Genau, und die Schlachter, würde ich sagen, ist etwas leichter zu verstehen. Ähm, deswegen lese ich sie halt auch, weil ich das Gefühl habe, dass sie trotzdem jetzt nicht alles direkt schon auslegt, und von diesem altertümlichen Sprachstil sich entfernt, ähm, aber trotzdem noch ein bisschen leicht zu verstehen ist. Ähm, nebenbei lese ich dann aber halt auch gerne die Elberfelder, einfach mal zu so sehen, wie das da im Vergleich dann auch immer da drin steht. Im Idealfall liest man ja natürlich die griechische, bzw. die hebräische Fassung für das Alte Testament und fürs Neue Testament die griechische, ähm, aber... Das kann halt nicht jeder natürlich, was auch vollkommen okay ist. Aber es gibt auch tatsächlich ganz gute Websites online, wo man sich dann den Text nebeneinander legen kann und auch sehen kann, welches Wort genau was heißt. Und das ist dann auch echt interessant mal zu vergleichen, wie etwas übersetzt wurde oder ob etwas überhaupt in Anführungsstrichen richtig übersetzt wurde. Ähm, da ist auch schwierig zu sagen, was halt eben richtig und was halt falsch bedeutet. Aber genau, ähm, grundsätzlich finde ich allein die Hoffnung für alle, würde ich persönlich nicht als meine Hauptbibel lesen, aber ich habe sie gerade ja zum Beispiel auch vorgelesen, weil sie halt einfach höchstwahrscheinlich jeder Mensch verstehen wird. Und das ist halt das Tolle an verschiedenen Übersetzungen. Genau, also für mich Schlachter 2000. Genau. Ähm, wenn du eine Deutsch liest, welche liest du dann? Oder liest du echt konsequent Englisch?
1: Wenn ich Deutsch lese, dann wahrscheinlich entweder Hoffnung für alle oder neues Leben oder so. Mhm. Ja.
0: Neues Leben finde ich auch immer ganz gut. Also Bevorzuge ich auch für die Hoffnung für alle.
1: Aber ich lese tatsächlich Deutsch meistens nur, wenn wir irgendwie in einer Gruppe sind oder so. Und dann diskutiert man ja meistens sowieso über den Inhalt und dann ähm, ja, da fällt schwer. dieses Auslegerische vom Text alleine weg darum.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, man muss immer unterscheiden zwischen Theologie, Religion und Glauben. Mhm. Ähm, das, was ich halt in meiner, meinen theologischen Arbeiten mache, ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich in meinem persönlichen Glaubensleben mache. Klar, das überlappt sich und ich verbinde das auch gerne miteinander und ich bin mir auch dem bewusst. Aber ich könnte nicht, so wie ich über meinen Glauben rede, mich in einer theologischen Arbeit ausdrücken und begründen. Ähm, und ja. ich
1: habe zum Beispiel noch nie einen griechischen Urtext oder, oder so gelesen. Von daher Ich habe einen hier, das
0: können wir gleich machen. Ja,
1: nee, aber nur mal so für, für die Hörer hier. Hörer und Hörerinnen, ähm, es ist nicht schlimm, wenn ihr noch nie einen griechischen Urtext gelesen habt und nur eine Hoffnung für alle Bibel. Also das ist genau voll, voll gut. Ja. Das,
0: genau das meinte ich halt auch eben mit, eine Bibel ist besser als keine Bibel. Also ähm, wenn ihr eine Hoffnung für alle habt und jetzt denkt, oh nee, die ist aber nicht so gut. Nikolas hat gesagt, er findet die nicht so toll.
1: Ja, probiert es einfach aus.
0: Lest die einfach, wirklich. Ähm, weil bevor ihr euch eine Elberfelder, eine Schlachter, eine Luther oder was auch immer holt, und dann da sitzt und euch den Kopf zerbrecht und euch fühlt, als wärt ihr wieder in der sechsten Klasse Matheunterricht und versteht nichts. Ne? Wirklich, also bleibt bei der Hoffnung für alle dann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die halt verstehen werdet, ist deutlich höher als eine andere Übersetzung. Genau. So viel zu Bibelübersetzungen. Mal schauen, was wir noch an Fragen haben. Oh, die finde ich gut. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht genau, wie viele meiner Zuschauer in welchem Altersdurchschnitt sind, ich glaube, letztens, als ich geschaut habe, waren die meisten zwischen 20 und 25. Aber es waren auch welche unter 20 dabei.
1: Oh, kannst du das sehen?
0: Das kann man auf Instagram und äh, auf Spotify beziehungsweise auf allen Plattformen meistens ganz gut nachschauen. Ähm, welche Gemeinde ist die beste für Teens? Was würdest du sagen?
1: Auch eine gute Frage. Ähm, und da würde ich wieder, so wie eben, antworten, Probier's für dich individuell aus, was die beste Gemeinde für dich ist.
0: Ja, schau, wo du deinen Glauben am besten leben kannst. Ähm, nicht, weil du und dein Glaube im Mittelpunkt stehen sollten. Gott soll schon im Mittelpunkt stehen. Aber probier es aus, weil ich glaube, es gibt echt Menschen, die in Anführungsstrichen dafür geschaffen sind, in einer Freikirche zu sein. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die dafür geschaffen sind, zum Beispiel in der orthodoxen Kirche zu sein oder in der Evangelischen Landeskirche oder in der katholischen Kirche. Ähm, und da ihren Glauben halt am besten leben können. Es ähm, das heißt nicht, dass man sein Leben lang da bleiben muss, mm -mm. aber ähm, genau, schau nach, wo du diesen Glauben und diese Beziehung zu Gott halt einfach leben kannst.
1: Und vielleicht auch, wo dir Fragen beantwortet werden, wo es jemand, jemand gibt, der dich in, auf deinem Glaubensweg begleiten kann. Also. Ja,
0: und einfach diese Gemeinschaft und diese Beziehung halt auch zwischenmenschlich leben kannst. Nicht nur in Gottesdienst gehst, sondern auch wirklich Teil der Gemeinde bist. Mm -hmm. Und das bieten manche Gemeinden halt besser an als andere. Ähm, für, es gibt, die, ja?
1: für Teens ist ja auch oft ein teenie oder so attraktiv, also irgendwie genau. Freitagsabendtreff oder sowas.
0: Ja, deswegen, da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Ähm, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, probier es aus, google, ne, schau nach, was die Gemeinden halt anbieten und ja, schau dann, wo du dich da halt auch aufgehoben fühlst. Und ja, da gibt es also in großen Städten gibt es genügend Optionen. Ähm, wenn ich jetzt allein hier in unserer Stadt denke, mir fallen allein schon, ich glaube, zehn Gemeinden ein, die es hier gibt und es gibt noch mehr. Und davon werden bestimmt eigentlich auch alle auf eine gewisse Art und Weise geeignet für Teens, sondern also es ist halt einfach dann die Frage, wo du dich persönlich wohler fühlst. Und so ist es meistens auch in anderen großen Städten. Wenn man natürlich auf dem Land wohnt, dann ist es noch ein bisschen schwieriger, aber ähm, selbst da fahren ja meistens auch Busse oder Mama und Papa sollen dann halt fahren. <lacht> genau, also da findet sich bestimmt was, da bin ich mir sicher. Oder? Ja. So, gucken wir mal noch, ob es noch eine Frage gibt. Wir sind jetzt aber auch echt ah, schon lange dabei. Oh ja?
1: Ähm, eine Gemeinde ist besser als keine Gemeinde.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Wie siehst du das generell? Also es gibt ja manche Menschen, die sagen, man soll nicht in eine Gemeinde gehen oder ich gehe nicht in eine Gemeinde, weil ich das eben nicht brauche. Was sagst du dazu?
1: Ähm, du brauchst es. <lacht> Was ist deine Begründung? Ja, also ich meine, es steht ja auch in der Bibel, dass ähm, der Vers mit, wo zwei versammelt sind. Ähm, ja, wo zwei
0: oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, oder auch, steht auch in Epheser, glaube ich, dass man, nee, nicht in Epheser. Also es steht Aber, auf jeden Fall in verschiedenen
0: man, Stellen der Bibel, wie wichtig Gemeinschaft ist. Ja. ja, genau. Und besonders auch im Neuen Testament.
1: Ja, ähm, und diese Gemeinschaft kann man halt in einer Gemeinde gut leben. Ähm, und ja. es ist auch einfach wichtig, sich mit anderen Christen auszutauschen. Ob jetzt Gemeinde so aussieht, okay, ich gehe wirklich in eine Kirche sonntags und nehme da an dem Gottesdienst teil oder wir feiern jeden Sonntag ähm, Hausgottesdienst bei uns zu Hause in einem kleineren Kreis. Ähm, es ist trotzdem Gemeinde und Gemeinschaft mit Christen.
0: Ja, ich finde es auch sehr wichtig. Also ich kann das Argument meistens nicht verstehen, dass man nicht in die den Gottesdienst oder in eine Kirche geht. Also die meisten Argumente sind meistens halt entweder, das ist nicht das, was Jesus damals mit Kirche gemeint hat oder Gottesdienst oder Gemeinde gemeint hat. Oder man wurde leider verletzt mhm. in der Vergangenheit. Und wenn du verletzt wurdest, dann auch aus unserer Sicht, hey, es tut uns leid, würde ich jetzt einfach mal sagen. Eine Gemeinde, Gott, Menschen...
1: Machen leider Fehler.
0: Na, Gott macht keine Fehler, nee, aber Menschen aber machen Fehler. Und das ist halt die Sache. Die Kirche... Und Gott hat dich nicht verletzt. Aber Menschen haben dich verletzt. Und deswegen gib nicht Gott auf, gib nicht die christliche Gemeinschaft auf, weil wir versuchen, alle besser zu werden. Und es gibt Menschen, die leider echt, in Anführungsstrichen, dumm sind und dich verletzen werden.
1: Oder dumme Sachen gemacht haben. So machen wir es, ja. ja. Das ist
0: besser. Danke dir. Nicht ähm, so wortgewandt. Ja, <lacht> wir wollen wortgewandt bleiben. <lacht> genau. Und deswegen vergib ihn da auch und höre nicht deswegen auf, irgendwie in Gottesdienst zu gehen oder so. Ähm, Wäre mein Rat da an dich. Und mit der Begründung, Jesus wollte das nicht so oder sowas, ist halt unglaublich schwer, diese Begründung wirklich zu festigen, würde ich sagen. Ähm, Aber
1: Jesus wollte definitiv Gemeinschaft.
0: Eben, er wollte definitiv Gemeinschaft und letztendlich hat es dann ja was damit zu tun, dass du nicht einverstanden bist damit, wie die Gemeinschaft ausgelebt wird, in der Kirche, in der Gemeinschaft, in dem Gottesdienst oder so. Und das ist okay. Aber schreibt damit nicht direkt jeden Gottesdienst, jede Gemeinde, jede Kirche ab. Weil es kann sein, dass es Nee, nicht, es kann sein, es gibt definitiv welche, wo ich auch glaube, dass jeder ein Geistliches Zuhause finden kann.
1: Mhm. Ja.
0: Schön. Also, such, such den Gottesdienst. Ich würde wirklich ja, ich kann sie eben nur ans Herz legen. Aber
1: so Hausgottesdienste würdest du schon auch unterstützen oder als Gemeinschaft oder Gottesdienst? Sein, ja. Oder wie siehst du das?
0: Also ich würde es unterstützen, aber ich würde es noch mehr prüfen.
1: Mhm.
0: Einfach aus dem Grund, dass ich halt erlebt habe, also Menschen sind unglaublich anfällig für viele Dinge. Und wenn du halt eine Person hast, die dann da die ganze Zeit predigt und die Bibel auslegt und jeder das einfach nur aufsaugt, dann ist es halt schnell, dass man sich seinen eigenen Glauben einfach zusammenbaut. Und dann können halt leider so Ehrlehren dabei rumkommen, wie zum Beispiel Jesus ist nicht Gott. Mhm. Und deswegen finde ich, sollte man sich schon bewusst sein, wo man hingeht und welche Grundbausteine des christlichen Glaubens es einfach gibt. Ähm, und für mich können es halt nicht so Sachen sein, wie zum Beispiel Jesus ist nicht Gott. Ähm, dann, dann ist es für mich echt, sorry, da muss ich da nicht hingehen. Oder dann musst du es mir verdammt gut begründen können. Und deshalb hat bis jetzt noch nie jemand gemacht. Also, ich würde nicht hingehen. <lacht> ähm, genau, und deswegen, also da gibt es noch andere Beispiele, aber das wäre so meine Antwort dazu. Kannst du die nachvollziehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, genau. Aber grundsätzlich, also ich bin auch in einem Hauskreis und ich finde das super, um einfach enge Gemeinschaft zu bauen und auch nochmal manchmal persönliche Fragen und so anzusprechen, auch im Glauben. Finde ich wichtig und richtig. Ja, noch eine letzte Frage und dann machen wir auch schon Schluss. Aber das ist jetzt wieder eine etwas persönlichere Frage. Hoffentlich können wir darüber auch irgendwie antworten. Jemand hat gefragt, könntet ihr eure Zeugnisse erzählen? Hast du da ein Zeugnis, wo du sagen würdest, das kannst du erzählen? Erstmal für die, die sich jetzt vielleicht fragen, was ein Zeugnis ist. Ein Zeugnis ist halt einfach eine Erfahrung, die man halt im Glauben oder mit Gott gemacht hat, die den eigenen Glauben auch bestätigt oder gefestigt hat. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Würdest du es auch so zusammenfassen ja.
1: ungefähr? also ich glaube, oft ist mit Zeugnis auch gemeint, der Weg, wie man zum Glauben gefunden hat. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, wir haben schon viel über unseren Glauben in dieser Podcast-Folge gesprochen, aber ich kann ähm, trotzdem noch mal einfach so eine persönliche Story erzählen, ein ähm, ja, persönliches raus. Zeugnis. Also ich habe ja gesagt, mein, ähm, also ich habe mich noch mal so ganz neu entschieden für den Glauben, nachdem ich mit der mit der Schule fertig war, bin ich dann ausgezogen ähm, von zu Hause ähm, zum Studium und ähm, ja, es war super schwierig, eine Wohnung zu finden. Ich weiß nicht, die Studenten unter uns, die kennen das bestimmt. Und ähm, ich habe halt gebetet, ja Gott, ähm, einfach eine Wohnung zu finden, die ich bezahlen kann, wo ich mich auch wohlfühle. Ähm, und ich habe tatsächlich dann eine gefunden, in der wohne ich auch immer noch. Und ähm, ich kann die auch bezahlen. Das ist auch äh, gut so. <lacht>
0: ist immer gut, wenn man seine Wohnung bezahlen kann.
1: Ähm, und tatsächlich einfach nochmal so, ich habe nochmal so gemerkt, wie Gott einfach, Humor auch hat, weil ich habe ein paar Wochen, nachdem ich da eingezogen bin, ähm, ich habe immer Musik von den Nachbarn unter mir gehört, die haben immer Klavier gespielt und es waren tatsächlich so Worship-Lieder, also Lobpreis-Lieder, die man als ähm, Person, die in den Gottesdienst geht, auch kennt oder die sowas hört ähm, und irgendwann habe ich mich dann gefragt, hä, das kann ja nicht sein, dass Christen wirklich unter mir wohnen. Und dann habe ich die tatsächlich in die Gemeinde, in die ich momentan auch gehe, ähm, auch gesehen. Krass. Und ähm, ich habe dann, ja, ich bin in eine Wohnung eingezogen mit Leuten, die unter mir wohnen, die in die gleiche Gemeinde gehen. Und ähm, das war für mich einfach so ein Zeichen von Gott hat mich genau an die Stelle getan, wo ich wo ich eigentlich sein soll.
0: Heftig, das ist echt Das ist cool. Ja. Ähm, ich könnte theoretisch auch noch eine Geschichte über meine Wohnung erzählen, aber ich werde jetzt einfach mal äh, eine andere Geschichte, wo wenn ich die jetzt angerissen habe, dann ja, soll ich dir erzählen. Also
1: ne? wir können jetzt auch einfach bei Wohnung. Wir bleiben jetzt bei Wohnung. Bleiben. Genau,
0: das sind jetzt halt quasi Zeugnisse, wo wir halt Gott erlebt haben und eine Gebetsbeantwortung einfach erlebt haben und eine wirklich Gebetserhörung. Gebetserhörung. Ja, <lacht> an answered prayer. You know? ähm, genau, da sind wir wieder ins Englisch gerutscht. Ja, ähm, ich habe genauso wie meine Schwester eine Wohnung gesucht. Das war sehr sehr schwer. Ich muss auch zugeben, ich habe zu spät angefangen und dann äh, habe ich spontan an der Uni, meine Eltern haben mir gesagt, hey, schau doch mal bei der Uni vorbei an so einem schwarzen Brett, wo denn vielleicht irgendwelche Aushänge hängen. Da habe ich gesagt, Mama, Papa, da werden keine Aushänge für eine Wohnung sein.
1: Ja, bei mir waren zum Beispiel keine.
0: Okay, guck mal hier, Beispiel 1. Ja. Dann äh, habe ich gesagt, gut, äh, wir schauen jetzt einfach mal, bin ich in das Hauptgebäude der Uni gegangen und da war auch, wie vorher gesagt, kein Wohnungsaushang. Dann bin ich in ein Gebäude, ein anderes Gebäude reingegangen. Da war tatsächlich einer. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, Mama und Papa hatten recht. Da muss ich wohl gleich anrufen. Mama und Papa
1: haben immer recht, oder nicht? Ja. Merkt <lacht> euch, also
0: Mama und Papa haben echt oft recht. Ähm, und dann sind wir aber noch in ein anderes Unigebäude reingegangen. Und da hing tatsächlich wieder derselbe Aushang. Dann habe ich gesagt, gut, da muss ich dann jetzt wohl anrufen. Und also dazu muss ich auch sagen, ich habe echt gebetet. Also meine Familie hat auch sehr gebetet, dass ich eine Wohnung finde ich kann euch auch jetzt schon spoilern, es war dann keine Wohnung, die ich gefunden habe. Es war dann aber eine Anzeige für ein WG-Zimmer. Da habe ich dann angerufen. Äh, ging dann auch eine Frau dran und hat halt gesagt, ja, ähm, die, wo, das Zimmer ist noch zu haben. Also es waren drei und zwei davon waren schon weg. Eins war noch zu haben. Du
1: hast das Letzte bekommen. Wie bitte? Du hast das Letzte bekommen.
0: Ich, genau, also ich kann euch auch schon spoilern. Oh, ich habe es dann bekommen, spoilert. aber also wie das halt das war halt mega krass. Ich habe dann halt angerufen, habe gesagt, hey, können wir das morgen besichtigen, weil morgen war der letzte Tag, also morgen war der letzte Tag, an dem wir halt da waren und hat sie gesagt, ja gut, kommen Sie vorbei, besichtigen Sie es und dann waren wir da, haben das besichtigt und ähm, wer das jetzt mit Video schaut, sieht gerade, dass ich das Kreuz um habe, aber wer auch meine Videos generell schaut, weiß, ich trage immer ein Kreuz. Wir sind da dann angekommen Dazu muss ich auch sagen, ich hatte vergessen, im ersten Telefonat nach der Adresse zu fragen. Und dann ruft sie dann zehn Minuten vor dem Termin am nächsten Tag nochmal an. Ich habe vergessen, die Adresse zu fragen. Können Sie bitte sagen, wo wir hinkommen sollen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe mir schon gedacht, dass Sie wieder anrufen würden. <lacht> also es hat dann geklappt. Wir waren dann da und äh, haben uns das Zimmer angeschaut. Es war dem Preis auf jeden Fall angemessen. Es war auch ein schön klein, feines Zimmer. Ähm, genau, schöne kleine Kochzeile und so das Bad war mein Favorit, weil ein schön großer Spiegel drin war, eine Dusche, die immer schön warm wurde. Das war toll. Wusste ich da natürlich noch nicht mit der Dusche, dass sie warm wurde. Aber genau, dann haben wir mit der Vermieterin gesprochen. Und da hat sie gesagt, ja wissen Sie, ich habe über, ich glaube, über 150 Bewerber oder sogar fast 200 Bewerber für das Zimmer. Natürlich nicht, wahrscheinlich hatte jetzt nicht 200 Bewerbungsgespräche für das Zimmer, aber halt. 200 Leute, die Interesse gezeigt hatten und wahrscheinlich auch eine große Auswahl, von der sie quasi einfach aussuchen konnte, wer das Zimmer kriegt. Ja. Und ich glaube, das ist äh, nicht pessimistisch jetzt zu sagen, dass es einfach nicht wahrscheinlich war, dass ich das Zimmer kriege. Wir hatten dann ein Gespräch und da hat sie gesagt, Ah, ich habe gerade gesehen, dass, dass sie so ein Kreuz anhaben. Warum haben sie das an? Und da habe ich halt ganz ehrlich gesagt, ja, also weil ich halt an Gott glaube und ähm, weil das für mich sehr wichtig ist meine Beziehung zu Gott und ähm, genau, habe es quasi so zusammengefasst. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie ich das gesagt habe. Dann hat sie gesagt, ah, okay, das ist äh, aber toll. Dazu habe ich auch gesagt, dass ich Theologie studieren werde. Und dann hat sie halt gesagt, ah, das ist aber toll. Und ihr Mann und sie waren tatsächlich längere Zeit in der Kirche tätig. Ähm, auch halt im, im Fahrdienst halt. Und genau, schlussendlich habe ich dann das Zimmer bekommen. Wahrscheinlich halt, weil es ihr sympathisch war, dass ich halt Theologie studieren werde und auch aktiv im Glauben halt bin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ähm, war für mich halt einfach zu gering, jetzt zu sagen, ah, was für ein toller Zufall. Generell auch bei Zufällen bin ich immer sehr skeptisch. Also da sage ich eher lieber erstmal Gott sei Dank, bevor mhm. ich sage, das war aber ein toller Zufall. Ähm, genau. Und in dem Sinne war ich Gott da sehr dankbar. Und es war definitiv eine Gebetserhörung, dieses Zimmer in dem ich dann auch viele Jahre wohnen durfte. Und ja, Gott sei Dank, auf jeden Fall. Und mit diesem Gott sei Dank beenden wir jetzt auch diese Podcast-Episode. Es war echt toll, dich dabei zu haben.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja klar, es hat <lacht> Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ja. Ähm, ja, wir haben übrigens noch einen Bruder. Mal schauen, ob der auch mal dazu stößt. Wenn ihr Bock drauf habt, dann äh, schreibt mir gerne eine Nachricht oder schreibt es auch in die Kommentare. Herr mit dem Bruder. <lacht> Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer ihr die Episode jetzt gerade anhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Wortgewandt podcast Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sei gesegnet.